0: Kritzelkiste, der Illustrationspodcast. Willkommen zur ersten Folge von Kritzelkiste, dem Illustrationspodcast. Ich bin Hannes, gerade jetzt noch ein bisschen aufgeregt und selbst tätig im Grafikdesign und in der Illustration. Ich führe hier Gespräche mit Menschen, die das Kritzeln zu ihrem Beruf gemacht haben und rede mit ihnen über Arbeitsprozesse, ihren Stil, Technik und Organisation. Das wird mal locker und ein bisschen nerdig, geht aber auch mal tiefer, zum Beispiel wenn es um faire Bezahlung oder die altbekannte Kritzelblockade geht. Jeder Gast bekommt vor der Aufnahme eine Box zugeschickt, das ist die Kritzelkiste selbst und darin befinden sich eine Handvoll skurriler Gegenstände, die sich auf das Werk oder das Leben des Gastes beziehen und mal mehr, mal weniger galant ins Gespräch eingefädelt werden. Wenn ihr die Bilder und Illustrationen sehen wollt, die hier besprochen werden, könnt ihr gerne auf kritzelkiste.de vorbeischauen oder kritzelkiste-podcast auf Instagram folgen. Fühlt euch immer auch eingeladen, selber Stift und Papier zur Hand zu nehmen und mitzukrakeln und schickt eure Ergebnisse gerne direkt an die eben genannten Adressen. Da freuen wir uns drüber. Jetzt aber schnell los zum ersten Gast hier in der Kiste. Irgendwo zwischen Dresden und Leipzig tummeln sich die verschiedenen Akteure eines mysteriösen Künstlerkollektivs mit dem einzigartigen Namen Kot-Burshi. Ihr Werk reicht von knallbunten Musikvideos in 90s-Ästhetik über Street-Art und Graffiti-Projekte bis hin zu Kunstfestivals. Und immer spielen Illustrationen in gewagten, prägnanten Styles eine entscheidende Rolle. Es ist nicht einfach, das verschachtelte Kollektiv in all seinen Facetten zu durchblicken, aber ein Gespräch mit Philipp Volkenhoff alias Foodie ist auf jeden Fall ein guter Anfang. Fudi ist Illustrator und Grafikdesigner und als Teil des boshi kollektivs an unzähligen Poster-, Musikvideo- oder Coverprojekten beteiligt. Seine Zeichnungen sind unschwer in ihren fetten, aalglatten Linien, den gummiartigen Figuren und dem deutlichen Streetart- und Graffiti-Einschlag zu erkennen. Wie er zu diesem unverkennbaren Stil gefunden hat, was seine nerdigen Hobbys damit zu tun haben und wie er damit über die Runden kommt, erzählt er uns heute und hier in der Kritzelkiste. Also Stifte raus und rein in die Kiste! Kritzelkiste. Fudi, herzlich willkommen in der Kritzelkiste! Schön, dass du hergefunden hast! Ich freue mich sehr nach, ja, ja ich, ich freue mich total nach, nach kleineren Anlaufschwierigkeiten. Ähm, du saßt bis eben noch in einem Gemeinschaftsbüro in Dresden, stimmt das?
1: Mhm, ja, genau. Jetzt, äh, wie du schon gesagt hast, wir haben ein paar Anlaufschwierigkeiten gehabt, äh, zwecks der Technik. Und jetzt bin ich gerade wieder zu Hause. Ähm, Klassiker. Und wir probieren es da einfach mal. Ich sitze ganz nah am Router. Genau. Und wir drücken einfach mal die Daumen, dass es funktioniert. Wo arbeitest du denn generell lieber? In, äh, Im Büro oder zu Hause? Aber ich bin ganz dankbar, dass ich äh, diesen schönen Büroplatz gefunden habe, weil ich zu Hause, ich glaube, bin einfach zu sehr abgelenkt. Also zu Hause kann ich ganz, ganz schlecht arbeiten. Mhm. Und äh, ich habe lieber eine schöne, <lacht> gute Trennung von zu Hause chillen und ähm, Arbeitsplatz ah, Verstehe. verstehe. Ja.
0: Und äh, das, das ist so eine, wie, wie darf man sich dieses,
1: äh, ja, ist, ist das so ein Co-Working-Space oder <lacht> wo hast du dich da eingenistet? Genau, also man kann sich das am besten vorstellen wie so ein coworking space Wir sind in der Dresdner Neustadt in einem äh, kleinen Büro, so sechs Leute, äh, sechs feste Leute und dann haben wir noch zwei, drei wie so freie MitarbeiterInnen, äh, die dann einmal im Monat vorbeikommen und dann eben den, den Platz ähm, irgendwie am Tisch nochmal nutzen, der eine, der frei ist. Aber eigentlich sind wir zu sechs dort. Mhm. Und dann teilen wir uns da so ein bisschen die Miete rein. Das sind alles GestalterInnen äh, und eine Buchbinderin genau. Da ja. kann man sich auch ganz gut immer noch austauschen äh, zwischen den Projekten. Okay, das, das, genau. das klingt, ja, klingt ja nach hervorragenden Verhältnissen eigentlich.
0: <lacht> Schön, ja. das ist eigentlich ganz cool, ja. Sagen wir, wir haben es jetzt, es ist, es ist ein Montagvormittag, von, von welchem Job, von welcher Arbeit halte ich dich jetzt gerade ab? <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> ähm, wir haben im Juli, haben wir jetzt das Margin Jumble Festival, das ist halt ein interdisziplinäres Kunstfestival in Dresden, was wir jetzt seit gut zehn Jahren veranstalten, seit vier Jahren in Dresden. Mhm. Und da sind wir jetzt in der Planung, da dann Gestaltung zu machen, Poster zu machen, ja. das Line-Up Fest zu machen, der ganze Festival-Kram.
0: Das machst du mit ein paar Leuten zusammen, da, da kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Ich, ich werde dich gleich nochmal ähm, genau aus, ausfragen, wer da mit drin steckt und was deine Rolle ist. Ähm, aber wir, wir sprechen erstmal ein bisschen über dich, damit wir rausfinden, wer du bist und was du machst. Voll gerne. Ähm, Fudi, du bist. Du, du hast ja Zugang in die Illustration oder ins Zeichnen gefunden über über so einen Weg, der mir den kalten Angstschweiß auf die Stirn treibt, wenn ich das richtig verstanden habe. Du kommst nämlich eigentlich aus der Live-Painting-Ecke. <lacht> Kannst du kurz erklären, wie man sich das vorstellen darf und wie du da reingerutscht bist?
1: Äh, ja, ich habe den Mias, der auch beim kopuschi kollektiv ist, den habe ich relativ früh in der Schule dann kennengelernt in Bochum, mhm. der mich dann einfach in der großen Pause dann überrascht hat mit der Frage, ey, cool, ich habe deine MySpace-Seite gesehen. Ich äh, habe gesehen, du mal auch. Lass mal abhängen. Geil. Wo ich dann, wo ich dann erstmal überrascht war, weil ich ich bin jetzt nicht so eher die outgoing Person, die jetzt äh, ja. andere Leute so anquatschen würde. Ja. Aber mit machen war es ziemlich cool. Und dann kam er am zweiten Tag noch mal auf mich zu und hatte seine Mappe mit dabei. Oh. Und mit, mit Mappe meine ich so eine A2-Kunstmappe, äh, wo seine ganzen Bilder drin waren. Ah, und sehr, es war sehr so gut. sick. Und daraus hat sich eine echt coole Freundschaft entwickelt. Und mit den Mias bin ich dann auf den Paint Club gekommen. Der mhm. Paint Club ist eine Live-Painting-Veranstaltung, ähm, die hier in Sachsen und Umgebung äh, stattgefunden hat Ja. und zum Teil immer noch stattfindet. Live-Painting in dem Sinne, dass,
0: dass man wirklich live vor Publikum irgendwie auf der Bühne malt, ne?
1: Ja, genau. Da war man so in Teams eingeteilt. Deswegen hat das ganz gut gepasst. Das waren immer so Zweierteams mhm. und es war so eine abendfüllende Veranstaltung. Und das war so unser, ja, unser Einstieg. In, ja. in das ganze Ding, das hat natürlich übelst Bock gemacht. Du hast ja halt dann immer nur so zwei Farben, du malst damit so Markern ja. auf Papier.
0: Ich finde es schon schlimm, wenn einem Leute über die Schulter schauen beim Zeichnen so. Und das finde ich <lacht> aber, also da, das quasi noch so zu potenzieren, dass man das auf die Bühne hebt und sich von einem ganzen Publikum beobachten lässt dabei, das, also, <lacht> es macht mir wirklich Panik, glaube ich. Ja,
1: aber keine Ahnung, ich mache das jetzt auch schon 15 Jahre wahrscheinlich. Ja. <lacht> Irgendwann kommen die Dinger dann auch einfach so raus.
0: Verliert man da irgendwann seine, seine ja, sein Lampenfieber?
1: <lacht> Ey, nee, verstehst nicht falsch. Lampenfieber habe ich immer noch extrem viel. Ja, ähm, ja aber es macht also einfach extrem Spaß. Okay.
0: Ich finde wahnsinnig interessant, dass, dass ihr euch über MySpace quasi kennengelernt habt. Das ist ja doch noch nochmal ja, eine andere ja. Zeit
1: gewesen. Also, dicke, dicke Shoutout nochmal an MySpace und relativ schnell Fall. danach an Art. Oh mein Gott. Weil ich noch, über DeviantArt ja. wahrscheinlich.
0: Vielleicht müssen wir das für, für die Jüngeren, äh, unter den Hörern und mal kurz irgendwie zusammenfassen. Also, also, MySpace ist quasi das Social Network vor Facebook gewesen. Ja. Genau. Ich, ich komme ja ein bisschen aus der Musikbranche, da war das, da war das wahnsinnig wichtig. Also, das war so der Spot, wo sich alle Bands präsentiert haben, mit blinkenden GIFs und lauter Musik auf genau, der, auf genau. der Homepage. Und, äh, und DeviantArt war, das war, das war so ein Künstlernetzwerk eigentlich, ne?
1: Ja, ganz genau. MySpace war eigentlich mehr so auf MusikerInnen, glaube ich, ausgelegt. Aber das hatte eine extrem schöne Oberfläche. Ja. Auf jeden Fall konnte man so sein, seine eigenen Bilder extrem gut einfügen und auch so, so leichte Coding-Specials da so einfügen. Mhm. Man konnte so seinen, seinen Mauszeiger ändern und sowas. Ja, und das war halt super kreativ und das fand ich ganz cool. Good Times auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall, na klar. Und DeviantArt war mehr wie so eine Portfolio-Seite. Stimmt. Ja, genau, wo, wo man eben seine ganzen Bilder so hochladen konnte und die hatten eine extrem schöne Community, äh, ja. die miteinander interagiert hat, auch so, so auf, mehr so auf Kommentaren gefußt hat und nicht so, mhm. also gab es auch kein, kein Instagram und, und sowas und nicht dieses Like-System, mhm. sondern es war wirklich mehr so ein Kommentieren, oder? Ja, also, genau, es war so ein Kommentieren und so miteinander arbeiten, das war ganz cool. Ja, und ja. da habe ich auf jeden Fall mit dem Mias ganz, ganz viele Leute entdeckt. Das ist, ist ja interessant, also
0: sind das Connections, die auch heute noch bestehen?
1: Zum Teil, ja, auf jeden Fall, na klar. Was auch erstaunlich ist, weil das ist ja auch schon ein bisschen bisschen länger her. Und es waren meistens ja, na klar. nur ja, Internetbekanntschaften. Ja, das ist so ein bisschen diese, diese magische Zeit der,
0: der wilde Westen des frühen Internets irgendwie gewesen, ne wo, ja, ja, ja. wo man so, so, so Connections geschlossen hat und die auch wirklich gepflegt hat und die mit in Messenger-Dienste geschleppt hat und so. Schön, dass das auch bei dir noch Früchte, Früchte trägt.
1: Auf, auf, auf jeden Fall, auf jeden Fall.
0: Pass auf. Foodie, ich glaube, es ist ein guter Moment, um direkt einmal in die magische Kritzelkiste zu fahren. Oh, oh, wow. Ich habe dir ja so eine kleine Kiste geschickt. Mm. Da sind ein paar Gegenstände drin. Die sind alle verpackt. Die nehmen Bezug auf dein Leben oder dein Schaffen. Dein Werk. Wow. Und ich möchte gerne, dass du dir den, den länglichen, gummiartigen Gegenstand rausfischst. Okay. Um. Merkst du das? Der ist so ein bisschen Zylindrisch. Ja, ja,
1: ja, er ist schon ein bisschen, ein bisschen länglich, ja. Genau, er ist so gummiartig, so ein bisschen. Ja, und, und der ist auch wunderbar eingepackt, ein schöner, äh, wie so Packpapier mit bunten Sternen drauf. Fun Fact zum Packpapier: Wenn du das umdrehst, sind da
0: die Reste von, dem, äh, von einem Antirassismus-Demo-Plakat drauf, das ich letztes Jahr aus meinem Fenster gehangen habe.
1: So, cool. <lacht> äh, ich würde es mal auspacken. Ja, pack das doch mal aus, okay. wir gucken mal rein. Das, gut. Äh, genau, das ist jetzt hier der ASMR-Moment. Herrlich, das klingt fantastisch. Oh, wow. Oh, nice. Black like Yellow.
0: Ja, vielleicht beschreibst du einfach mal, was du, was du da auspackst.
1: Oh, Backe. Oh, Backe. <lacht> cool. Also, erstmal, ich bin super gespannt, was noch da alles da drin ist, oder generell da drin ist. <lacht> ähm, und das, was ich hier gerade ausgepackt habe, das also, habe ich noch nie gesehen. Das ist so. Und ich habe schon viel, viel Kram auf jeden Fall zu Hause. Ähm, ich habe hier in meiner Hand habe ich einen gummiartigen Stift. Er ist wirklich ziemlich gummiartig. In Gelb und Schwarz und es steht ganz groß drauf: Borussia Dortmund. Ähm, ja, und BVB-Logo ist oben noch drauf. BVB09 und coole Graffiti-Splatters sind hier drauf. Wow. Damit man direkt weiß, was man mit dem Stift machen soll. Also das. <lacht> Kann man damit schreiben, richtig?
0: Ich glaube, es ist ein Radierstift, du kannst damit radieren. Es ist ein Radierer? Ja, ja. Okay. Ja, und das ist ja also, ähm, genau, Borussia Dortmund, du bist großartig, nee, nee, es, geht nicht <lacht> um deine, es geht nicht um deine Liebe zum Fußball, es geht tatsächlich darum, was, was verbindet dich hier mit Dortmund? Ich
1: glaube, du willst sagen, dass ich in Dortmund studiert habe, kann das sein? Zum Beispiel. <lacht> ja, genau. Na, ich habe ich hab zwar in Bochum gewohnt, aber ich habe dann in ja. Dortmund an der Fachhochschule ja, Gestaltung äh, studiert. Also cool. Kommunikationsdesign zu sein, ja. äh, hieß es dort, genau. Wie, wie, wie lange warst du? Da? Wie lange hast du studiert? Ja, ich habe insgesamt vier Jahre studiert. Ja. Es war, glaube ich, ein Jahr länger, als man brauchte. Ja. Aber es war trotzdem ganz sweet Ja, das sweet, da kann, man sich auch, kann man sich auch ein bisschen Zeit nehmen. Ach du, ne, ja.
0: Würdest du im Nachhinein sagen, so, das, das hat sich gelohnt, das war ein wichtiger Schritt, der hat dich irgendwie weitergebracht? Oder, oder würdest du sagen, pff, das, äh, da, wo du jetzt bist, da hättest du auch ohne hinkommen können?
1: Also eigentlich war es für mich so der nächstmögliche logische Schritt. So, okay, ich habe jetzt, keine Ahnung, habe Abi gemacht. So, Ich finde Gestaltung cool, dann bewerbe ich mich einfach mal auf Gestaltung. Und dann mache ich das einfach mal. Und dann bietet sich natürlich irgendwie Dortmund an. Das war jetzt nicht in der gleichen Stadt. Ja. aber Dortmund von Bochum sind ungefähr 30 Minuten, da bist du dann direkt da so mit dem Zug. Ja, ich muss sagen, dass mich das dann dort vor Ort aber nicht so ganz gecatcht hat. Das war dann Okay. Mh, ich habe glaube ich das dann mehr so als so eine Selbstfindungsphase jetzt im Nachhinein äh, betrachtet. Ah. Ja. Weil ich in der Zeit halt dann in WG gezogen bin mit den anderen Leuten vom Kotpusi Kollektiv. Ja. Und wir dann da in der genau in der Zeit auch angefangen haben Projekte miteinander zu machen, Jobs miteinander zu machen. Mhm. Und mich das, glaube ich, ein bisschen mehr geprägt hat als die Uni. Also im Nachhinein war ich gar nicht so viel in der Uni. Ja. <lacht> und war vielleicht mehr wirklich auf so Live-Painting-Events. Okay. Und, und so Kram, genau. Das ist aber,
0: glaube ich, was, was man öfter hört von Studierenden ja. an, so, an so Gestaltungs- oder Kunststudiengängen. Mhm. Dass es oftmals eher, eher die Welt drumherum ist, die einen irgendwie prägt. So, ne? Und eher das, so das Kennenlernen, und das Kontakte knüpfen.
1: Ja, ja genau. Ich will auch nicht sagen, dass das grundsätzlich schlecht ist. Also Für mich mhm. irgendwie hat sich das dann mehr entwickelt, dass ich eher was im Kollektiv gemacht habe ja. und jetzt nicht in, in, einer, in einer Hochschule. Mhm. Um, aber es ja, ist natürlich trotzdem gut. Ich, ich glaube, das ist halt so diese Selbstfindungsphase. Wenn ja. man dann nach der Schule hat, wo man dann erstmal so <lacht> wie so Freizeit hat, sich selber organisieren muss mhm. und sich dann erst so rauskristallisiert, was man dann macht. Ja. Aber
0: sag mal, gibt es vielleicht trotzdem so eine Sache, wo du so sagst, es gibt so eine Kernlektion oder einen Skill, den hast, du, den, den hast du der Uni zu verdanken. Den, das hast du von da mitgenommen. <lacht>
1: den habe ich von da mitgenommen, da muss ich kurz überlegen.
0: Ja. Also ich finde, es ist manchmal so, wenn man irgendwie, wenn man irgendwie einen Kurs mitmacht oder einen Workshop oder so und dann geht man nach Hause und sagt: ja okay, ich habe nicht, also ich, ich habe jetzt nicht wahnsinnig viel gelernt, aber ein Ding, das habe ich irgendwie, das ist eine Lektion, die, die habe ich seitdem drin.
1: Oh, gute Frage.
0: So, 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 presst doch mal vier Jahre Studium in, ein, in eine Zeile.
1: Alles klar, ich, ich gehe mal direkt die Datenbank hier durch. Bibi, bibi, bibi. Ähm. Ah, Gute Frage. Das, was mir jetzt spontan einfällt, ist, dass es einmal eine wie so eine Ringvorlesung gab. ja yeah. Und da war good old Sir Stefan Max am Set mm -hmm. äh, und hat dort wie einen Vortrag gehalten. A.k.a. er hat einfach ein bisschen was von seinem Leben erzählt, was er jetzt gerade yeah. macht. Und das ist jetzt so das erste, was mir einfällt. Weil das so war, okay, cool. Kann er echt davon leben. Das ist echt sick, was er da so auf die Beine stellt. ja yeah. ähm, Ich kannte ihn ja vorher schon von diesen ganzen kleptomanix sachen wo er dann die ganzen Gestaltungen macht. Mhm. Und das aber aus seinem Mund nochmal zu hören, wie es dann so ist, wirklich davon leben zu können, das war unglaublich.
0: Das hat dich, äh, hat dich inspiriert.
1: Ich finde, inspirierend klingt immer so kitschig, aber es ist, ja. glaube ich, kein besseres Wort, um Ach, das klar. zu beschreiben. <lacht> ja, ich glaube, das war schon ganz nice. Ansonsten konnte man sich da die Kurse ziemlich gut spontan ähm, selbst zusammenstellen. Ja. Also es ging nur darum, dass du bestimmte Punkte erreichst. Genau. Siebdruck war natürlich super den Kurs zu machen. Ich,
0: ich wollte gerade sagen, du, du hast ja auch so eine Affinität zu so zu, zu verschiedenen Druckarten und so. Ja. Konntest du dich da wenigstens ein bisschen ausprobieren?
1: Ja, genau. Na ah, ja, cool. Auf jeden Fall. Also äh, dadurch, dass diese Linien, die ich sonst immer benutze, so richtig äh, eher ein bisschen dicker sind als du. Ja. <lacht> ähm, und dann immer dadurch ziemlich technisch aussehen oder ziemlich, ähm, ich weiß nicht, vektormäßig. Ja. Ich ganz, ganz cool, dass man durch solche Prozesse laufen zu lassen und dann ja. diese Digitalität dann noch mal rauszunehmen.
0: Das ist total interessant. weil Ich habe mir, ich habe mir als nächsten Punkt habe ich mir nämlich aufgeschrieben. Ja. Ich, ich würde mit dir gerne über genau über solche Techniken sprechen. Und ah, cool. mir ist das mir ist das bei deinen bei deinen Zeichnungen schon mal aufgefallen. Dass du, ich dachte eigentlich ganz lange, das wären alles total kleinlichst konstruierte Vektorgrafiken, <lacht> weil die so sauber aussehen, ne? weil die also so die Strichstärken sind immer sehr sehr kontinuierlich und es sieht einfach wirklich so, es sieht einfach so ein bisschen vektormäßig aus. Und dann ja. hast du irgendwann aber mal auf Instagram, glaube ich, gezeigt, wie du die machst und ich war völlig schockiert. Ich bin so aus allen Wolken gewandert, ach krass, der, der macht die im Photoshop und malt einfach sehr, sehr genau. Also ich, ich glaube, du, du hast gerade einen Pilz oder sowas gemalt und hast auch einfach, wenn ein Strich nicht gesessen hat, den 13 Mal neu gemacht und Mäßig, genau. Und ich, <lacht> und ich dachte so, ach, okay, krass. Und ich war so ein bisschen, ich dachte, also ich, ja, das hat mich so ein bisschen verwirrt. Und seitdem macht das alles für mich auch irgendwie noch, noch mehr Sinn, wenn ich deine Grafiken sehe. Und dann habe ich mich gefragt, ob das eventuell einfach so die digitale Übersetzung vom, vom fetten Acrylmarker ist
1: oder so. Also vom äh? ob sich ja. da dieses
0: dieses Live-Painting-Street-Art-Zeug irgendwie wiederfindet.
1: <lacht> das kann schon gut sein. Wir haben ja auch Live-Paintings ähm, in digitaler Form gemacht. Ja. Ah, okay. Aber die, diese Linien, die Strichstärke, kommt bestimmt auch vom Live-Painting. Das kann, das kann sehr gut sein. Ja. Genau, beim Live-Painting auf dem Papier hast du natürlich nur eine Chance, die Linie zu machen. Und da muss sie halt sitzen. Und im Digitalen darf sie auch mal äh, 13 Mal ja. neu gemacht werden. <lacht> da ziehe ich die dann natürlich, bis sie dann für mich halt sitzt. Genau. Ja. ja. Okay, cool. Das gehört dann für mich aber auch mit zum Malen dazu. Irgendwie, dass es das ist dann halt der Prozess. Und jetzt komme ich erst drauf, was ich eigentlich im Kopf hatte gerade. Yeah. Beim Live-Pending machst du ja auch keine Skizze vorher. Und das mache mhm. ich bei meinen Bildern, die ich male, eigentlich auch nicht. Okay. Und deswegen daraus ergeben sich diese 13 Striche, die ich dann manchmal mache. Ah, verstehe. Bis du dann halt so sitzt. Also ich habe ganz häufig keinen Sketch vorher. Ich habe das Bild zwar irgendwie im Kopf, was ich malen will. Ach, interessant. Wenn es jetzt der Pilz ist oder sowas oder yeah. was auch immer da jetzt passiert. Ja. Yeah. Dann weiß ich ungefähr, wie rund der sein soll. Ja. Und deswegen <lacht> deswegen mache ich die Linie auch ein paar Mal mehr, weil mir die halt nicht rund genug ist oder weil die, weil es halt nicht geht. Und ich probiere das ja auch immer so in einem Schwung zu machen.
0: Ah, interessant. Also, also es gibt bei dir keine, keine Bleistiftvorzeichnungen oder, oder, oder kein Photoshop-Layer, wo irgendwie so eine grobe, ja, so eine Kompositionsskizze oder sowas drauflegt Das gibt es gar nicht.
1: Ah, das selten. Also das ist in letzter Zeit häufiger mhm. mit dazugekommen, dass ich mal Sketches gemacht habe, seit ich mir auch so ein iPad geholt habe. Da mache ich dann meistens so die Sketches irgendwie auf dem, auf dem Ding. Ah, okay. Die ja. äh, schiebe ich mir dann rüber ins Photoshop. Dann geht es irgendwie los. Also du, ähm,
0: du du arbeitest inzwischen also auch mit einem iPad, so wie viele, viele, die digital illustrieren, ne?
1: Ja, ja. Ich finde es äh, immer noch schwierig, damit zu arbeiten, ja. weil es eine andere Oberfläche ist. Aber auch, weil ich, seit ich angefangen habe zu malen, in, auf, einem, auf so einem Wacom-Grafiktablett male. Hm. Und ich bin es einerseits gewohnt, nicht dahin zu gucken, wo ich male. Also du guckst ja auf dem Bildschirm und malst unten dann eben was anderes. Naja, genau, genau. Und die Oberfläche ist natürlich nochmal was anderes. Wenn du jetzt so auf der Glasoberfläche vom iPad malst.
0: Ja, yeah. das Das ist schon ist gewöhnungsbedürftig, ne? Das stimmt. Es ist schon strange, ja. Ich wollte gerade empfehlen, es gibt ja so äh, ja es gibt ja so Bildschirmaufkleber quasi, die das Ganze genau. so ein bisschen haptischer machen. Genau. Ich fahre damit zum Beispiel ganz gut so. Ich finde, find, das ist. ist Hast äh, du die? Ja, naja, ich habe mir so ich habe ich hab halt so ein jetzt ohne Markennamen hier empfehlen zu wollen, aber ich habe den, den Marktführer auf meinem auf iPad drauf und bin damit ganz zufrieden. Es ist total witzig, dass du das mit dem Tablet erwähnst, weil bei mir war es quasi genau andersrum. Also ich habe auch ganz lange mit einem Tablet am Rechner gearbeitet mhm. und habe aber das Gefühl, dass ich mich nie so richtig dran gewöhnen konnte, so dass, dass man eben mit der Hand was anderes, also die, diese Übersetzung vom, vom Tablet zum Bildschirm, so, die hat für mich im Kopf nie so hundertprozentig funktioniert. Mhm. Und erst als ich mir dann quasi äh, ein iPad zum Zeichnen geholt habe, habe ich so gemerkt, ah, okay, ich kann besser zeichnen, als ich dachte. Es funktioniert einfach nur mit dem Tablet nicht so ja, ja, ja.
1: Naja, also genau, ist das Gleiche, dass es manchmal besser funktioniert, wenn du Acryl malst oder du kannst besser mit Bleistiftzeichnungen arbeiten oder so. Ja. Das ist wahrscheinlich was Ähnliches. Es gibt ja auch noch diese Kombination aus beiden. Mhm. Ne, was ein Grafiktablett mit einem Bildschirm ist, wo du direkt auf dem Bildschirm malen kannst. Genau, genau. Da kam ich aber auch nicht so ganz mit. Okay. Was auch komisch ist, weil es eigentlich am nächsten dran ist zu dem, was richtiges Zeichnen ist.
0: Genau, das müsste doch eigentlich die Idee. Aber ey, manchmal sind es vielleicht einfach so, wenn, wenn da eine kleine Latenz drin ist oder wenn sich die Oberfläche komisch anfühlt oder so. Sowas kann er ja schon das ist es. irgendwie kann er mir das Mojo kosten.
1: <lacht> das ist es. Ja, aber ja, in all diesen Sachen steckt so viel Potenzial da, ähm, Arbeiten rauszuholen. Ja, das ist echt cool.
0: Fudi, ich habe gelesen, ja. dass, du, dass du deine Skills auch an Kids weitergibst. Du hast so du, hast du Workshops gegeben, ne? ja. Oder machst das teilweise noch? Ja. Wie, wie darf man sich so einen so fudi workshop vorstellen? Der, mit, wem, mit wem arbeitest du da und was ist so deine, deine, deine Herangehensweise?
1: Ähm, wenn ich Workshops mache mit ich weiß nicht, mit, mit Kindern, mhm. dann versuche ich die Aufgabenstimmung irgendwie auch so, so frei wie möglich zu gestalten so ja. wenn, wenn ich jetzt sage, ich mache jetzt einen Workshop zum Thema Sprayen, Graffiti Art oder sowas ähm, versuche ich auch erstmal zu gucken, was die Kinder vielleicht machen wollen, worauf die Bock haben die haben ja erstmal mhm. nur, erst nur Bock auf das Ding drauf zu drücken und dann kommt dann Farbe raus und dann schaue ich was dann da spontan passiert, also ich habe dann zwar ein paar Sachen für mich schon vorbereitet so irgendwie Stencils oder sowas mhm. ähm, die ich denen dann vielleicht erklären könnte genau, aber ansonsten finde ich es immer eigentlich am coolsten, die erstmal machen zu lassen
0: ja also, wenn man den quasi so eine so eine, so eine Sandbox hinstellt und dann äh, können die sich erstmal austoben. Ja, genau.
1: Also, so ah, die, die Grundpfeiler quasi zu geben, indem man sich dann so kreativ mhm. ausbreiten kann oder verwirklichen kann. So zumindest ja. für die Zeit des Workshops.
0: Okay, also so ein, bisschen, so ein bisschen Free for All, alle Stifte in die Hand und dann geht's los. Ja, ja genau. Ja. Foodie, was, was, was viele von uns bestimmt brennend interessiert, wie darf man sich so einen klassischen Foodie-Arbeitstag vorstellen? <lacht> <lacht> Nimm uns mal mit, vom, durch, vom Frühstück bis, bis zum
1: äh, vom Netflix ins Bett fallen. Okay, Girls, ich nehme euch mit auf meinen Tag. <lacht> ähm, ich mag ganz gerne so, so eine grobe Struktur im Tag. Mhm. Also, es hilft mir einfach, so die, die, die Zeit im Büro zu planen und dann die, die Freizeit so zu planen. Es gibt mir einfach eine Ruhe, zu wissen, ich bin jetzt bis dann und da mhm. hier, genau. Und dann mache ich halt meinen Kram. Und dann, war ich ansonsten die Projekte nicht aus dem Kopf kriege und da dann immer noch drüber nachdenke. Ja. Ähm, ansonsten, der Tag ähm, beginnt eigentlich so um 8. Um ich stehe so um acht, halb neun stehe ich auf. Dann mache ich meistens noch irgendwas hier im Haushalt, was angefallen ist. Ich habe dann, weiß ich nicht, zum ja. Abendessen die, die Teller nicht weggeräumt. Das mache ich dann meistens morgens. Ja, genau. Ich bin dann so ab ich glaube zehn spätestens bin ich dann so immer noch im Büro, was ganz entspannt ist, weil das ist nur ungefähr so 300 Meter weg von zu Hause. Ja, Und dann verbringe ich eigentlich den Tag bis 17 Uhr im Büro. Da wird geackert. Da wird dann mal richtig geackert. Ja, und dann mache ich da auch eine <lacht> kleine, kleine Mittagspause da drin. Sehr gut. Genau. Und in, in dieser Zeit finden dann eben alle Sachen statt, die ich irgendwie erledigen muss. Ob das jetzt Calls sind, ob mhm. das nochmal Planungsgespräche sind halt. Oder ja. genau, die Arbeit, die ich dann eben vor mir habe.
0: Was würdest du sagen, wie, wie viel Prozent deiner, deiner Bürozeit sind, sind so reine Kreativarbeit also wo du mit einem Stift oder mit einem Tablet oder so ähm, Striche aufs Papier bringst
1: hm, hm. ich habe so immer eingetaktet dass die Zeit vor dem Mittag für so Nervkram da ist also Nervkram hm. Bürokratiekram hm. und alles Nachmittag ist dann Gestaltungszeit. ah okay wenn ich eher fertig bin mit dem Nervkram fange ich auch schon vorher an ja aber ich schaue dann immer dass es dann irgendwie entweder wenn ich dann Sketches mache, die passieren auch immer vormittags. Ja. Und so die ganze, entweder so Animationsarbeit, das, was wir in letzter Zeit häufiger machen, oder Illustrationsarbeit, äh, Satz oder sowas, passiert dann meistens nachmittags. Aber ich bin sonst schon irgendwie jeden Tag im Büro, genau, weil immer irgendwas anfällt. Das ist ja
0: alles viel strukturierter, als es deine <lacht> Werke äh, <lacht> vermuten lassen.
1: Nein. Ja naja, na, Und sag mal, jetzt
0: wissen wir ungefähr, wie so ein, wie, wie so ein Tag bei dir abläuft. Und jetzt, jetzt wollen wir natürlich auch wissen, so, was, was, was ist so dein Weg, den du gefunden hast, um irgendwie deine Skills und dein Talent in Krankenversicherung und Miete zu verwandeln? Hm. Wie lautet deine magische Formel?
1: Meine magische Formel? Meine magische Formel ist auch seit, <lacht> seit dem Studium, ja. dass ich auch natürlich Moneyjobs habe, die jetzt mhm. kein cooler Foodie-Style sind, ja. die natürlich trotzdem eine coole Gestaltung sind, aber mhm. die ich jetzt nicht so mit meiner Persönlichkeit irgendwie, oder wo ich meine Persönlichkeit jetzt irgendwie ausdrucken könnte, wenn man das jetzt so, so kitschig sagen kann.
0: Also du hast eben auch Passionsprojekte und eben auch Jobs, die du, ja, sogenannte Brotjobs oder so, ne, die man ja, ja, genau. Ja, genau. für die Finanzen macht, genau, und die findet man dann wahrscheinlich auch nicht, äh, üblicherweise auf deinem Instagram oder so, oder wie, oder wie handhabst du
1: das? Genau, genau, es sind trotzdem Gestaltungen, die ich natürlich gerne mache und ja die Beziehung zu den Leuten ist natürlich auch voll cool. So, Also, okay. die Jobs mache ich voll gerne. Ja. Wollte ich eigentlich nur sagen, jetzt habe ich schon einmal <lacht> zu viel gesagt. Ich mache die aber echt gerne. Ähm ja. <lacht> ich schwöre. Und das gibt mir dann auch wieder eine Ruhe für meine persönlichen Projekte. So, und jetzt in letzter Zeit wandelt sich das gerade, dass wir im Kollektiv mehr Animationsvideos <lacht> machen und das wirklich dann mehr so foodie code kram ist, der dann in den Alltag einfließt, genau.
0: Pass auf, ich würde sagen, ähm, Fudi, wir gucken noch mal in die Kritzelkiste rein, oder? Oh, wow. Jetzt, jetzt, ähm, ja. jetzt haben wir einmal über, über Dortmund gesprochen, mit diesem wunderschönen Radierstift, den ich dir habe zukommen lassen. Oh. Äh, jetzt musst du mal gucken, es sind noch drei kleine Päckchen drin, und eins davon, das sollte rascheln, wenn du wenn du damit schüttel, wenn du das schüttelst. Ja, äh, lass mich mal kurz gucken. Das müsste so ein bisschen knistern. Das hier? Schön. Das ist es, das klingt gut. Das ist es. Das müsste es sein, ja. Mach das doch mal vorsichtig auf. Alles klar. <lacht> das versteckt sich hinter der ah, hinter dem ich Sternchen hab's, Ich
1: es mir, mir gerade schon gedacht beim Rascheln <lacht> äh, Ja, es ist eine Packung Dresdner Essenz Falls das jemand nicht kennt, das ist hier so Badezusatz in, äh, in Pulverform 60 Gramm, vegan, aluminiumfreie Verpackung für ein Vollbad Peruno <lacht> Bagno <lacht>
0: Das ist, ist das ist das schöne Achtsamkeitsbad.
1: Ja. Und
0: das dazu, Fester, da, toll. Genau, dazu haben wir gleich mehrere Bezüge. Also erstens geht es mir natürlich darum, das ist, es ist eine Packung Dresdner Essenz, die du da in der Hand hast. Du hast <lacht> dich in Dresden eingefunden ähm, ja. mit, mit, mit dem Großteil deines Kollektivs, glaube ich, oder zumindest seid ihr alle ungefähr in derselben Ecke unterwegs, ne? regional ja. gesehen. Wir haben, wir haben dein Kollektiv jetzt schon mehrmals angerissen und angedeutet. Ne? Mhm. Und jetzt, äh, jetzt würde ich sagen, gehen wir mal ins Eingemachte. <lacht> du hast dich im Kotburschi-Kollektiv mit ein paar Buddies äh, quasi, die, wir haben, das haben wir jetzt schon rausbekommen, mit total Teilweise übers Netz kennengelernt hast oder von der Schule. Ihr habt euch da jetzt in und um Dresden angesiedelt. Mhm. Und ja, ihr stemmt da einfach gemeinsam Projekte. Das, das sind teilweise Musikvideos äh, oder eben Cover. Ihr arbeitet für so Leute wie, wie Gold Goldroger, Audio 88, die 257er, Small Lock Dilemma. Also teilweise auch wirklich namhafte Künstler und Künstlerinnen aus dem Hip-Hop-Sektor. <lacht> ja. Und ihr veranstaltet eben jährlich ein ziemlich fettes Kunstfestival. Was ich mich immer frage, wenn ich so, ja, so, so ein wildes Kollektiv am Arbeiten sehe, wie, wie läuft denn da so die Rollenverteilung? Gibt es da eine Hierarchie? Hat da jeder irgendwie seine Spezialfähigkeit? Wie, wie läuft die Arbeit in so einem Kollektiv ab?
1: Äh, ja, Head of Demand, äh, Chief äh, Executive äh, Officer. <lacht> ähm, wir stehen auf äh, flache Hierarchien. <lacht> Sehr gut. Nee, ich ähm, Also, dass wir hier hingezogen sind, hat sich halt so ergeben einfach. Mhm. Nach dem Studium dachte ich, okay, ich bin jetzt mein ganzes Leben lang schon hier im Ruhrgebiet, ich zähle jetzt meine Großstadt. So, und dann bin ich natürlich nach Dresden gezogen, nur, nur um <lacht> zu merken, dass es eigentlich nicht viel größer ist so vom, vom ja. Flavor als Bochum. Und hier habe ich den Domi dann kennengelernt, Ada, mhm. sein, sein alter Ego. Genau, und Mias und Simon sind halt nach Leipzig gezogen. Das sind dann quasi die zwei... Hauptstädte. Das sind die zwei Säulen des kurt Kollektiv kollektivs Das sind die zwei Säulen des hip hop kurt kollektivs äh, sind jetzt gerade Dresden und Leipzig. Genau, und das okay. ist halt eigentlich ziemlich cool, weil es so nah beieinander ist. Also wir mhm. hätten auch irgendwo anders noch hinziehen können. <lacht> ähm, aber es ist eigentlich so, wenn eine Anfrage reinkommt, besprechen wir das eigentlich zusammen. Mhm. Erstmal, wie es gerade zeitlich erstmal aussieht.
0: Das heißt aber, ihr, ihr werdet als Kollektiv angefragt, oder wie ist das?
1: Genau, ja. Okay, Kannst du uns natürlich schreiben über Instagram-Kanal, über Hallo Kannst du uns einfach natürlich schreiben. Die meisten Anfragen kommen über die E-Mail-Adresse rein oder einfach so, so mhm. in, in echt, in echten Gesprächen quasi. Ja. So IRL. Und meistens machen wir als Codebushes dann wie so ein Kick-Off-Treffen. Also entweder kommen die beiden Jungs hier hin nach Dresden oder wir fahren dorthin und wir gucken dann erstmal, wie ist der Zeitplan? Was müssen wir bis dahin machen? Mhm. Was können wir uns vorstellen? gibt es Schon Ideen irgendwie vom Kunden, von der Kundin oder so? Oder geht es einfach los? Wie ist der Track? Ja. Yeah. Was ist das für ein Flavor? Dann geht es erstmal los und im besten Fall haben wir dann ein paar Tage mehr, können da schon mal zusammen anfangen, sketchen. Genau. Und dann sind wir bis jetzt immer ganz gut damit gefahren, dass wir dann wieder in unsere Höhlen zurückkehren. Am besten die, die Departments schon aufgeteilt haben, mhm. sodass wir bestimmte Szenen irgendwie machen oder die Hook- die eine Person. Okay, ab. Ist, ist natürlich immer ein bisschen so, so ein Jonglageakt. Ja, das glaube ich. Aber es ist auch natürlich ganz nice, das so irgendwie zu koordinieren.
0: Ja. Mhm. Abgefahren. Also, ich, ich finde auch, wenn, also wenn man eure Gemeinschaftsprojekte sieht, das, das sind ja jetzt hauptsächlich Musikvideos gerade. Also ich, ich bin jedes Mal so ein bisschen platt, weil ich denke, wie, wow, so wie viele Details stecken da drin und was für, ein, was, für ein, was für ein unglaublicher Akt muss das sein, das alles überhaupt zu koordinieren und am Ende zu einem stimmigen Gesamtprodukt irgendwie zu machen. Und so, so da drängt sich mir immer auch die Frage auf so, wie lässt man sich denn so so eine Mammutprojekte also wie sind die überhaupt für so ein kleines Team zu stemmen und wie lässt man sich das denn fair bezahlen? Also <lacht> weil ich immer denke so, dass die, ich sehe immer die Arbeitsstunden, die da reinfliegen müssen und, und denke, ach na klar, wie wie ja wie kriegt man das denn hin?
1: Naja, also wenn wir ein Angebot schreiben, haben wir vorne auch einen kleinen Disclaimer drin, ja. wo direkt drin steht. Okay, ähm, also hier wird eine Zahl drinstehen, die jetzt irgendwie annähernd, dass es was Cooles aber wir werden safe noch mehr da reinstecken, weil wir einfach passionierte vollblut sind, die ja. einfach Bock haben zu gestalten. <lacht> Und deswegen einfach länger am Schreibtisch sitzen als notwendig. Okay. Aber einfach einfach nur, weil es so Bock macht, auch das Ding noch mal eine Stufe weiterzubringen.
0: Da kommt also auch so ein bisschen wieder die Teilung rein, die du auch in deiner Solo-Arbeit quasi machst. So, ne? Dass du sagst, so, es, gibt irgendwie, es, es gibt so Jobs, die macht man fürs für, für, ja, fürs Geld auch. Und es gibt so Jobs, die macht man irgendwie für die, für die Passion. Mäßig. Äh, pass auf, Fudi, auf, auf der dresden Essenz, ne, da steht drauf, das heißt, glaube ich, Achtsamkeitsbad oder sowas.
1: Ja, ich rieche gerade noch. Und das hat wahrscheinlich noch ein bisschen, hier, weil hier kann man direkt dran riechen. Ah,
0: sehr gut. Es ist wirklich ein Rundumpaket. Aber das, das Ding ist, das, das Interessante
1: daran ist, als wir beide uns
0: das erste Mal äh, live gesehen, also wir haben uns einmal live gesehen ja. und da waren wir unter anderem auch in einem Achtsamkeitsseminar zusammen eingeschlossen. Ah. Und zwar habt ja. ihr nämlich das code bushi kollektiv veranstaltet, wir haben es schon mal erwähnt, jedes Jahr die, äh, ein schönes Kunstfestival mhm. und ähm, ich war einmal zu Gast und da gab es unter anderem auch einen Achtsamkeitsworkshop, äh, einen ganz kurzen, Ja. da, da haben wir, saßen wir beide drinne und haben atmen gelernt. Magst du was über, über euer Festival erzählen, über, über, den, über
1: den, den, der, die das Mal-Jam-Jumble? Der, die das Mal-Jam-Jumble? <lacht> Also der, die das Maltim Jumble ist ein interdisziplinäres Kunstfestival der Extraklasse, zumindest steht es so im, im Pressetext immer drin. Selbstverständlich. Äh, das wir jetzt seit zehn Jahren ja in verschiedenen Städten haben stattfinden lassen. Also mhm. in der Anfangszeit, auch so während des Studiums, wo wir damit dann angefangen haben, äh, da haben wir es dann noch in Wuppertal gemacht, in der utopia -Stadt in Wuppertal. Ah, okay. Genau, weil wir da ganz coole Kontakte hin hatten und das Festival ist also mit euch in den Osten gezogen. Ja, genau, Es ist mit ah, ja, schön. emigriert in den, in den Osten quasi. Genau, und das war erst in der Utopiestadt in Wuppertal, was eine super super schöne Location ist. Die ist direkt an so einer Bahntrasse, die ausgebaut wurde, also äh, Gleise quasi. Die wurden über die Gleise wurde eben Weg betoniert und der Weg führt einmal durch Wuppertal durch. Und das ist eine super schöne Fahrradstrecke und sowas. Deswegen war es ganz, ganz herrlich dort. Und in Dresden hatten wir extremes Glück, die Leute dann vom Objekt a kennenzulernen. Yeah. Und äh, zusammen auch mit dem Palais Palette dann in dieser wunderschönen Location das Festival eben rüberzubringen und noch ein bisschen größer, größer zu machen.
0: Ja, man, man kann das vielleicht kurz mal für die Hörerschaft beschreiben. Mhm. Es ist, äh, also wenn man sich die, die Trailer der letzten Jahre anguckt oder wenn man vor Ort ist, es ist es wirklich ein, ein reges, buntes Treiben. Das, das Objekt <lacht> Klein A ist ja auch wirklich ein sehr schönes Objekt in Dresden. Ähm, ja. Ich muss gerade überlegen, wie ich es beschreibe. Also viel, viel, viel Holz, so. Ne? es sind viel so aus Paletten gebaute Bühnen und sowas. Und ihr dekoriert ja. das immer sehr cool mit so, selbst ge, äh, mit so selbst gefrästen Maskottchen, die dann da aus Holz überall rumstehen. <lacht> Ähm, nee, es ist, es ist wirklich ein, eine reine Freude. Also kann, kann man ja. empfehlen,
1: da mal vorbeizuschauen. Das findet wann immer statt? Das Festival findet statt immer so im Juli, August. Mhm. Die letzten Jahre war es immer so eher so im August und dieses Jahr wird es stattfinden vom 14. bis 17.07. Okay. Äh, auch im Ob Objekt ein A.
0: Sehr schönes Gelände, dass, dass ihr da sehr, sehr schön auch bespielt, auf jeden Fall.
1: <lacht> also ganz ehrlich, ganz, ganz viel kommt aber vom Publikum einfach. Also das Publikum, was wir bei Maltem Jumble haben, ist meistens so, mhm. fühlt sich so an wie Family, weil wir jetzt nicht viele Leute auf dem, auf dem Gelände haben gleichzeitig. Es sind so immer so 250, äh, 300 Leute ungefähr, Yeah. Aber wenn neue Leute kommen, dann sind die meistens dann Freundinnen und Freunde von Freunden, so mäßig. Deswegen, und ich glaube, daher kommt dieses familiäre Gefühl, was es dann da gibt. Yeah. Das ist, ich finde es schwer zu erklären, wenn man nicht da gewesen ist. Also also so,
0: so ein Festival, das ist ja auf jeden Fall auch für, ja, für junge kreative, eine ne super Event, einfach um Leute kennenzulernen und sich auszutauschen. Ja. Aber fast noch krasser ist natürlich einfach jetzt aus eurer Position auf die Idee zu kommen, sowas auf die Beine zu stellen. <lacht> ähm, ist, das, ist, ja. ist das irgendwie gewachsen oder war das von Anfang an so, ein, so dies, das, das relativ große Ding,
1: das es jetzt ist? Oder? na Ich habe ja vorhin äh, schon erzählt vom Pain Club, wo so und genau. ich dann äh, in der Schule noch hingefahren sind. Das Ding ist, das war natürlich im Osten und wir haben in Bochum gewohnt, das ist ja in NRW. Und da fährt man schon mal gut irgendwie acht Stunden hin. Dann ist man ja noch irgendwie in der Schule, hat eh keine Kohlen und es ist einfach voll weit weg. Und wir haben dann relativ früh auch angefangen, einfach auch so ein, so ein Live-Painting-Event bei uns zu machen. Mhm. Einfach nur aus dem Aspekt, dass es zu weit weg war. Ja. Wir konnten jetzt nicht immer in den Osten fahren, um dann da mal live zu malen. Deswegen haben wir einfach gesagt, wir machen das mit Bochum selber. Ja. Und daraus ist dann der Maljam entstanden so und Wir haben auch gesagt, ja, keine Ahnung, das mit den Teams ist eine coole Idee, aber lass doch einfach mehr Leuten die Möglichkeit geben, da mitzumalen. Ja. Und dann war es immer so, 16 Leute malen mit, wir malen selber mit. <lacht> es gibt irgendwelche Preise, das waren, war dann meistens irgendein Schnulli vom Dachboden den wir dann noch so übrig hatten. So, so ein Borussia Dortmund-Gummi-Radierstift. Ja, oder irgendwie so eine Packung Dresdner Essence oder so, genau. Das, <lacht> das haben wir den Leuten dann eben geschenkt. Irgendwelche Freunde haben dann da währenddessen aufgelegt. Es gab auch nicht so eine richtige Moderation. Es war ein bisschen Kauderwelsch. Ja. <lacht> Aber es hat extrem Spaß gemacht. Und ähm, den Malgem gibt es immer noch, den machen wir immer noch. Der Mias mhm. moderiert das dann. Und es ist in den Grundzügen auch das geblieben, äh, was wir uns eigentlich gedacht haben <lacht> Uh, und aus diesem Live Painting Ding ist dann auch dieses Festival entstanden. Einfach nur auch aus dem Aspekt, dass wir, dass wir mit Leuten connecten wollten, dass wir irgendwas haben wollten, wo wir all diese mhm. Leute, die wir so auch so über, über äh, DeviantArt Art oder so kennengelernt haben, ja. mal in echt sehen.
0: Dass man die mal ins, ins echte Leben holt. Es ist irgendwie spannend zu sehen, dass ganz oft so eine Sachen aus einem Impuls entstehen. Also, also dass man sich eigentlich etwas wünscht, so eine Community oder ein Festival oder sowas, dass es das aber einfach nicht gibt und dann lernt man irgendwann, okay, man muss das einfach selber auf die Beine stellen, so, ne? ja, wenn man ja. sich so eine bestimmte. Also gerade in so das trifft jetzt bei dir vielleicht nicht zu, aber in so strukturschwachen Regionen, so, ne? Ich, so, ich komme ja auch aus dem tiefen, äh, aus, aus den Untiefen von Thüringen mhm, und habe mir früher auch in meiner kleinen Stadt immer so Sachen gewünscht. So, ich habe mich mir immer gewünscht, es gäbe eine Party, auf der meine Musik läuft und so. Und dann lernt man irgendwann, okay, nee, man muss sowas einfach selber in die Hand nehmen. Ja, genau. Schön, dass ihr das gemacht habt und dass das zu so einem äh, feinen Event äh, herangewachsen
1: ist. Ja, es hat, äh, es hat sich auch viel, viel gewandelt. Also. Ja. Ding, schau dort da an der Stelle auch nochmal an Arthur Fast, so der ist auch Kurt Buschi Gründungsmitglied und der hat das Ganze eigentlich initiiert, so dieses Festival. Ja, ja dann sind wir da alle irgendwie reingewachsen. Auch ein ganz, ganz cooles Abenteuer eigentlich. ist auf jeden Fall eine, eine Freude, das mit zu
0: beobachten. So. Und äh, kann man nur jedem und jeder ans Herz legen, sich das mal live anzuschauen.
1: Ja, und auch sehr, sehr cool, dass du dort mal ähm, <lacht> deine, deine Sachen gezeigt hast. Das Schönste war eigentlich, äh, dass, dass dabei ein
0: Porträt von Satin Dirty rausgesprungen ist von mir. Das
1: ja, ja, ganz <lacht> genau. Und das hat es ja auch ins äh, Maltim jumble Jahrbuch geschafft. Ja,
0: genau, genau. Richtig. Das genau. Ihr habt ja auch so ein Jahrbuch rausgebracht, das äh, wirklich fantastisch geworden ist.
1: Genau, das, das kam dann als Ausgleich für unsere Corona-Edition. Das war 2020. Ja. Da war ja. Corona ist noch neu. Keiner wusste, was jetzt, was ist. Mhm. soll mhm. das überhaupt sein. Und da haben wir gesagt, als Ausgleich bekommen die anderen Leute halt ein Buch. So, und das ist dann ein Mal ein Jahrbuch geworden, auch mit so einer kleinen History, wie das eigentlich entstanden ist, wo das herkommt, halt dass, es, dass wir das in Wuppertal gemacht haben erst. Wie, wie ein kleines, kleines Lexikon. Ja, genau, wie so ein kleines Nachschlagewerk.
0: Das Malbuch und, äh, ja, und, und das Jahrbuch, das sind, das sind ganz gute Punkte, weil mir scheint, dass gerade du auch generell so eine Affinität hast zu so, ja, zu so smarten Giveaways und generell, generell zur, ah. zur Selbstpromo vielleicht. Also ich finde, du machst eine sehr, sehr gute äh, Promo-Arbeit, wenn es um dich geht. Also du verschickst so Neujahrskarten und du verkaufst Risodrucke und äh, verschickst ganz oft so Stickerpakete und sowas. Mhm, mhm. Das, das, das finde ich total abgefahren. Ist das ist, Kommt das aus einer, ich weiß ich nicht, kommt das einfach aus einem aus 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 eigenen Antrieb oder ist das so ein Muss, der zu deiner Arbeit dazugehört? Wie siehst du das?
1: Also das kommt auf jeden Fall aus einem eigenen Antrieb. Ich mag einfach so, so, wie so kleine Gadgets oder so kleine Schnulli, ja. extra Elemente, die es eigentlich nicht so wirklich braucht, aber die schon cool sind, weil sie da sind. Also, wie so, mh, wir haben das beim, beim Malen immer so Greables genannt. Ah, also okay. Greables sind. Greables. Also kommt, kommt sogar aus der Konzeptart, ja. äh, die, die wir eine Zeit lang auch mal gemacht haben. Stell dir vor, ein Raumschiff, äh, du sitzt im Cockpit, überall sind irgendwelche blinkenden Lampen und ja. Knöpfe und sowas. Und eigentlich machen die nichts. So richtig, aber die sehen halt cool aus. Und die geben <lacht> dir das Gefühl, du bist in einem Raumschiff-Cockpit. Das sind Griebels. Ah. Und genauso Kleinkram Kram mag ich halt, mag ich halt voll gerne mh, zu verschicken. Und ja. ich glaube, das spielt auch komplett in meine Sammel- Sammelobsession rein. Also ähm, ich nehme ja mir auch, ich, ich mir auch richtig viele Gestaltungen und so Zeitschriften und irgendwelche Flyer auch immer mit. Ja weil ich das einfach extrem cool finde, die halt in der Hand zu haben. So. Vor allem mein Kram habe ich gemerkt, der halt, also die Illustrationen, die ich mache, sind ja immer digital. Mhm. Und die dann auch wirklich mal so ins echte Leben so, ja. Leben zu holen. Mit, mit einem Risodruck ähm, oder so? Mit einem Risodruck oder ich habe ja einen, einen Kniffelblock gemacht.
0: einen Kniffelblock, ähm, Tatsache, der liegt hier auch rum.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> äh, genau. Ähm, das einfach mal so festzuhalten, finde ich ja. mega nice.
0: Du hast ja eben selber schon die Verbindung gezogen zu deiner Sammelleidenschaft, die man auch ein bisschen beobachten kann, wenn man dich auf Instagram und Co. verfolgt. Ich würde sagen, da greifen wir direkt nochmal in die Kritzelkiste rein. Oh, was? Da ist jetzt ein Gegenstand drin, der ist sehr flach und einer, der ist ein bisschen knubbelig. Den knubbeligen ja. darfst du bitte einmal öffnen.
1: Oh, shit. Ich bin so gespannt, was hier drin ist. Mhm. Okay. Oh, nee. <lacht> Du Irrer. Ist nicht wahr. Oh, ich habe mich gestern noch mit meinem Kumpel Robi drüber unterhalten. Im Ernst? Und der hat richtig viele Keschis. Ja. Und das, was ich jetzt hier in der, in der Hand habe, ist quasi die amerikanische, europäische Version von Keshi. Ja. Und zwar ist das hier in der Packung Monster in my Pocket. Neon.
0: Wir erklären das vielleicht mal für, für alle, die in dieser nerdigen Bubble nicht drin stecken. <lacht> ja. Foodie ist, ist leidenschaftlicher Figürchensammler. Das ist ein Hobby, das wir, glaube ich, gemeinsam haben. Ähm, Ach, bei dir ist es viel so: also, du, du sammelst einfach viel so nostalgische Relikte, so kleine Pins und kleine Figürchen und irgendwelches, ja, eben so, so Krams aus den 90ern, der dir irgendwie schick erscheint. Und es gibt eben zum Beispiel diese, die, die, diese Keshi-Figuren, das sind so kleine Hartgummi-Wrestler und Ringer und Monster, die genau. man sich irgendwie zuhauf in die, in die Setzkästen stellen kann. Bei mir ist es ja eher so, ich habe ja, ich, ich sammle ja so so, so Actionfiguren aus den 80er und 90ern, teilweise auch noch in Verpackung mhm. und so. Ähm, genau, und Monster in My Pocket, das, 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 waren ja auch so Sammelmonster, die man sich so in die Hosentasche stecken genau. konnte. Ja. Ähm, wie, wie, ist das bei dir? So ist die, diese, die, dieser Sammelkult und dieses, äh, ja, die, dieses Figürchen, <lacht> dieses Figürchen Hobby, ist das für dich einfach nur so ein Also geht es dir da ums Sammeln? Ist das ist denn Deko-Gegenstände? Oder ist das irgendwie auch eine Inspirationsquelle, die, die sich irgendwo wieder in deiner Arbeit findet? <lacht> Kannst du das gar also so nicht entschuldigen?
1: <lacht> genau, das ist immer so meine Entschuldigung, wenn ich dann schon wieder ein neues Paket kriege mit irgendeinem <lacht> irgendein Krempel, der irgendwo, irgendwo herkommt, aus Südkorea oder so, genau. Ähm, ja, das ist wie mein analoges Moodboard, was ich zu Hause habe. Also ich habe den Kram ah. dann Immer hier stehen. Ja. Also, ich habe kleine Figuren, ich habe aber auch natürlich irgendwelche Actionfiguren in, in Verpackungen, in mhm. Lister, mhm. Wie, wie man sagt in der Fachsprache. Ja. Die hier auch hängen. Oder ich ähm, habe mir letztens so ein Wumi geholt. Ja. Kennst du Wumi? Das ist ja wie so, ich weiß nicht, wie so aus Stoff, so ein Wurm, Wurmy. der hat so Kulleraugen, so Wackelaugen. Okay. Der hat vorne einen Faden dran und dann kannst du den so über deine Finger laufen lassen. <lacht> Ach, und ich, ich liebe so die Gestaltung von den Sachen einfach. Also, ähm, und das dann jeden Tag zu sehen, das, ich weiß nicht, das ist so. Ja, das macht dann irgendwie. Analog happy. Inspiration. Ja, ja. Also, ich kann mir auch voll cool so ein irgendein Board machen bei Pinterest oder bei Instagram, irgendwie ein paar Bilder speichern. Ja. Aber ich finde es auf jeden Fall wesentlich nicer, sich hier hinzusetzen und wirklich mit dem Kram zu spielen.
0: Ja, also, ja, verstehe.
1: So, auch das Gleiche wie bei Comics oder bei Büchern oder sowas. Ja. Ähm, habe ich immer auf jeden Fall so den Need, das auch zu haben. So. Verstehe.
0: Da reicht dir nicht das, <lacht> das JPEG auf dem, auf dem Screen. So, du, du hast das einfach gerne
1: bei dir. Ja, das, das geht auch, aber ja, also mhm, das ist so richtig das anzufassen, ist, ist schon
0: mhm. nice. Ja, verstehe ich. Also, ich bin da ganz bei dir. Also Wie gesagt, ich bin, bin ja selber so ähm, bin ja selber so ein komischen Sammelwahn. Und bei mir sind es auch gerade so die 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 Verpackungen und die Karten, die dann da noch dazu mhm. sind. Äh, die Gestaltung, ja. Man hat einfach das Gefühl, dass in den 90ern so Spielzeug, das ist einfach wahnsinnig äh, Ja, brachial und knallbunt und riesige Schriften und 100.000 mhm. Filter drauf und so. Ähm, ja, das, das inspiriert mich schon auch teilweise. Hast oh, du, hast du ein komplett.
1: absolutes Lieblingssammlerstück? Ich habe jetzt gerade eine Figur in der Hand, die habe ich mir extra noch hingestellt für unseren, für unseren Podcast, den wir aufnehmen. Ja. <lacht> das ist eine Figur von Necklos Fortress. Stell dir vor, auch so Monsters in my Pocket, das ist eine ziemlich kleine Figur, die ist so drei Zentimeter hoch, die ja. ist aus so einem weichen Gummi, die ist ja. so hellgrau. Und das ist eine Harpie. Also es ist eine Gestalt, die hat hier Flügel, die hat ein bisschen Fell, die hat irgendwie wie so Krallen unten. Ein mythisches Wesen. Es ist wie so ein mystisches Wesen. Äh, oder Art mystisches ich, ich glaube, gilt beides. Äh, bei der Figur hier finde ich den, den Sculpt, also wie die Figur gestaltet ist, ähm, finde ich eigentlich am coolsten.
0: Jetzt ist natürlich die magische Frage noch, wird das Monster-in-my-Pocket-Päckchen noch geöffnet oder bleibt es zu? Es steht dir ja frei, ne?
1: Du, also von mir aus Packe ich das gerne aus. Ja, dann, ja, klar, pack doch mal ja. aus. Dann gucken wir mal, was bist, drin ist. Bist, bist, du nicht auch, bist du nicht auch ein bisschen curious, wie es so aussieht da drin?
0: Ja, doch, bin ich auch tatsächlich. <lacht> ne? Ich habe ich hab da auch ein paar von aufgemacht. Die sind, glaube ich, auch original von, ich, von 92 oder so.
1: Ja, ja, ich habe genau, da auch ein
0: paar ja. von geöffnet.
1: So, okay, ich habe es aufgemacht. Ich habe, oh, ähm, äh, Neon ähm, neon-orangefarbene Figur. Nice. Hier rausgezogen. Und dazu gibt es auch eine Sammelkarte. Yes. Da steht drauf, Manticope. Ah. Der Rest ist leider wieder auf äh, Griechisch. Griechisch ja. Kann ich es kann ich nicht lesen, aber Manticope ist Nummer 14. Wie sieht denn Manticope aus? Äh, Manticope ist ein bisschen unförmig. Ja. Der hat einen großen Kopf und nicht so richtig Beine, sondern es sieht aus, als würde er sich so aus den Untiefen des Meeres erheben. Ja. Also er guckt gerade so aus dem Meeresspiegel, guckt der Kopf raus. Und <lacht> drei Tentakel hat er. Ah ja, sweet.
0: Also ich bin jedenfalls gespannt, wenn in einer in einer deiner nächsten Figurenzeichnungen wie drei Tentakel auftauchen, dann, wissen wir Bescheid, dann hat sich das Monster in my Pocket in deine Inspirationswelt reingeschlichen.
1: Der wird sein, ja.
0: Darum geht's mir so ein bisschen, das passiert ja schein, scheinbar öfter, dass du deine, ja, ich sag mal, de, de, deine eher nördigen Hobbys, dass die irgendwie einen Weg in deine Arbeit finden. Auf jeden Fall. Du, du hast mit dem Dominik Wendland zusammen auch ein ja, auch ein relativ namhafter Illustrator und Zeichner, mit dem hast du so ein, so ein Magic the Gathering-Paket gemacht. Also Magic the Gathering ist ja so ein, das, das größte ja, genau. Trading-Card-Game, das es so gibt. Und da habt ihr so ein, mhm. ja, habt ihr wie so eine kleine Wundertüte gemacht mit so Tokens und Kärtchen. Ganz fein verpackt ja. auch und, äh, und ja, ja. Herge hergeleitet. Ist das, spielt das für dich schon eine große Rolle, dass, dass du da irgendwie Arbeit und Hobby verbindest oder, oder gibt es da eh keine
1: Grenze für dich? Ich stehe einfach extrem auf diese Figuren und auf ich weiß nicht, so Sammelkram. Und dann ist natürlich naheliegend, das dann irgendwie zu verarbeiten. Also wenn ich mir den Kram natürlich jeden Tag reinziehe, ja, muss der ja irgendwie verarbeitet werden. Mhm. Und auch dieses, dieses Token Pack was ich mit dem Domi Wendy gemacht habe, ja, also ich bin mir bewusst, dass es eine extreme Sache ist, die wir da gemacht haben. Ja. Und dass das jetzt niemand kaufen würde oder so. Ja. <lacht> Aber allein so der Spaß, das zu machen und wir benutzen das.
0: Das reicht dann eigentlich schon, ne?
1: Ja. Ansonsten so die Ästhetik noch mal einzufangen, in meiner Arbeit. Ja. ja das, ist auf jeden, das ist auf jeden Fall nice, ja, das stimmt.
0: Genau, das ist, das ist so, vielleicht sprechen wir mal ganz kurz äh, noch über ein ja, ja über ein spezielles ja. Werk oder so und bleiben direkt beim Magic Thema, so weil ich das also das hat mich als alten äh, also ich habe auch lange Magic gespielt und so mich hat das wahnsinnig gefreut, als ich hm. das gesehen habe. Also, ihr habt zum Beispiel oder, oder du hast so, so, so Spielmatten entworfen. Es gibt manchmal für diese Kartenspiele ja so Matten, die du auf den Tisch packst, wo du dann die Karten drauflegst und dann rutschen die nicht oder dann hast du halt so, einen schönen, so eine schöne Schutzmatte. Und da hast du eben, ähm, da hast du zum Beispiel eine gemacht, die das, das ikonische Motiv von Dungeons and Dragons aufgreift. So, ne? Das ist ja so ein altes, <lacht> das, das ja. haben bestimmt viele schon mal gesehen, das ist so ein rotes Cover mit einem Drachen, der aus einem gelben Rahmen rausguckt. Äh, Quasi so das klassische Rollenspiel hin Ja, das hast du so ein bisschen aufgegriffen und hast, hast quasi so die, so die bekannten Figuren aus dem Rollenspiel neu interpretiert und in deinen Style gebracht. Mhm. Äh, ich ich habe das Bild gerade vor mir, ich versuche das mal so zu beschreiben. Also, weil ich das auch aus einer Grafikdesign-Perspektive einfach so spannend finde. Du nimmst quasi so dieses uralte Motiv, das es irgendwie seit den 80ern gibt, und bringst das so ein bisschen in deinen Style. Und dann sind die Figuren eben nicht so Conan der Barbarmäßig gemalt sondern dann hat das eben die klassischen fetten Foodie-Linien und äh, die Figuren sehen aus, als würden sie gleich dahin schmelzen. So, ne? <lacht> ja, ja finde ich einfach wahnsinnig spannend, so wie, die, wie du dir so Themen aneignest und die in, dein, in deinen Style bringst. Vielleicht magst du einfach noch mal kurz, kurz erzählen, wie, wie die Arbeit an so einem Ding zum Beispiel abläuft, also wie, wie das
1: entsteht. Alle drei Monate kommt irgendwie ein neues magic karten raus. Das heißt, alle drei Monate Kommen ungefähr irgendwie, ja, kommt ein neues Spielset raus, wo man sich dann treffen kann in deinem Local Game Store. Das ist bei uns hier die Reckenecke. Und dann kann man dort vor Ort diese neuen Karten eben ausprobieren. Ja. So, und dann gibt es da immer ein Turnier dafür. Um die Reckenecke so ein bisschen zu supporten, haben wir irgendwann gedacht, okay, lass uns doch einfach Preise anbieten. So, und was ah. ist am coolsten für Magic-Karten-SpielerInnen? Äh, ja, keine Ahnung, irgendwas Magic-Karten-SpielerInnen-related, das so. Und. Das ist dann eben so eine Playmat geworden. Ja. So, die kann man sich dann irgendwie da online bedrucken lassen. Und da ist auch wieder die Sache, die ich vorhin schon angesprochen habe, diese Illus dann einfach mal wirklich gedruckt zu haben. Ja. Für, wirklich für so einen so Nutzgegenstand. Und jetzt Also Poster in allen Ehren. So. Mhm. Aber jetzt wirklich was zu haben, was du wirklich irgendwie auch benutzt und ja. was sich so ein bisschen verändert, wenn du damit irgendwie ja. in, interagierst. Mhm. Das finde ich halt super, super cool. Und deswegen mag ich dieses Format irgendwie auch ganz gerne von der Playmate. Das hat auch so abgerundete Ecken. Ja. Ähm, das das finde ich ganz das nice. Das ist so ein
0: bisschen, man kann sich das, glaube ich, wie so ein größeres Mauspad vorstellen oder so, ne?
1: Genau, genau. Das ist auch von der, äh, von der Haptik so wie ein Mauspad. Es ist halt nur sehr sehr viel weicher, so, so ein bisschen schwabbelig. Aber es hat trotzdem diese wie so neoprenmäßige, äh, glaube ich, ja. so, so Mauspad-Haptik. Genau, äh, Genau. bei den Dungeons and Dragons kam halt gerade so eine Dungeons and Dragons- Thematische Kartenedition, ne? Kartenedition raus, genau. Was wäre da passender auf eine Playmat zu machen, als diese super klassische um, Cover-Illustration, die wahrscheinlich dich deswegen ja auch so anspricht? Ja, also ja, total. So <lacht> genau. Irgendwie sehr, sehr rudimentär ist. Ja. Also es ist einfarbig, einflächig äh, der Hintergrund, dann ist da drauf einfach nur ein, ein abgerundetes Rechteck und die ganze Gestaltung spielt sich in dem Rechteck ab.
0: Genau, und da sind dann, wie gesagt, so ich, also sind mehrere Figuren drauf, ne, die. Ja die eben so auf, auf diesen klassischen Fantasy-Standards basieren. Also es gibt so den Magier mit der, mit der langen Robe und es gibt eine Mumie so und Aber eben mhm. alles in, in deinem sehr markanten Style natürlich.
1: Genau, genau. Ja, das ich sind sie? auch alles Necklace ja. fortress figuren Also diese Harp hier, die ich vorhin äh Beschrieben habe. Ach, okay. Die ist auch aus dieser, aus dieser Necklos Fortress. Da Idee. Das schließt sind alles sich der so kleine Kreis. Figuren. Okay. Ja, ja, das sind auch alles so kleine Figuren. Ach, verrückt. Außer die unten, die unten rechts, da ist glaube ich wie so eine Ninja. Ja, Frau, ja genau, genau. Die so noch so einen Mundschutz hat. Äh, die ist, das ist inspiriert ja von einem Painting von Ralf Niese.
0: Was ich ganz, ganz spannend finde, ist, dass du so ein, so ein Werk dann noch immer zerlegst und dann die Einzelteile oftmals noch postest, also dass du die Charaktere dann noch mal einzeln raushaust. So. Ähm, mhm. ich, ich nehme an, das ist quasi auch so entstanden, dass, du die, dass die Charaktere einzeln gezeichnet wurden und dann hast du die Komposition irgendwie on the fly gebaut oder wie ist das?
1: Das war mal ein Ding, wo ich einen Sketch gemacht habe vorher. Ah, okay. Einfach nur, um zu wissen, wie viele Charaktere passen da jetzt rein, wie viele kann ich mir vorstellen. Ja. Genau, und dann finde ich es ganz cool, das danach nochmal zu zerlegen, einfach nur nochmal um das Augenmerk auf die einzelnen Charakter zu legen. Ja. Ähm, ja, wie so Detailshots quasi. Ja,
0: das macht total Sinn. Also man ist ja, du bist ja auch jemand, der so ein bisschen, ich weiß nicht, ob du von Instagram abhängig bist, aber das äh, als, als Freelancer oder so. Aber es ist natürlich immer so, dass man ja relativ lange an so einem Werk sitzt und dann postet man das und dann kassiert man seine Handvoll Likes ja, ja, ja. und dann war's das wieder und das ist vielleicht ein, eine gute Idee, das irgendwie, irgendwie so ein bisschen aufzusplitten und die Aufmerksamkeitsspanne so ein bisschen zu, ähm, zu verlängern.
1: Ja, naja, im, im Endeffekt liegt es eben daran. so Also also abhängig von Instagram bin ich jetzt nicht, was so Jobs angeht, aber äh, ich, weiß, ich weiß komplett, was du meinst. Mhm. Ähm, das liegt vielleicht gar nicht so sehr auch an der Aufmerksamkeitsspanne der Leute, sondern an so einem komischen Algorithmus, der dann halt Bilder, Bilder nicht anzeigt. Ja. Ich finde aber auch das Format immer schwierig zu bedienen. Also so quadratisch. Ja. Vor allem die Playmat ist jetzt doppelt so breit wie so eine Instagram-Kachel. Und das dann so in einen so ein Poster reinzumachen, ja. äh, ich finde, meistens wird das dem nicht gerecht.
0: Fudi, bevor wir langsam aber sicher zum Schluss kommen und du gleich zum grünen äh, zum Abschluss noch dein letztes Kritzelkisten-Item öffnen darfst, möchte ich noch mal ganz kurz auf, auf ein ganz aktuelles Werk von dir zu sprechen kommen. Du hast gerade ein Cover für Future Bay gemacht. Ja. Äh, eine, eine, eine ja, wie sagt man, eine Hip-Hop-Künstlerin mhm. oder eine Musikerin eben auch hier aus der Gegend, aus Thüringen, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, ich dachte,
1: die kommt aus Erfurt oder so, aber
0: ja, genau. Ne? Ich denke nämlich auch. Na ja. <lacht> Ihr habt auch im Kollektiv wieder ein Video gemacht oder mehrere sogar diesmal, ne?
1: Ja, genau. Also wir haben für ihre RCP haben wir die, genau quasi die Kampagne für die RCP begleitet.
0: Also wenn ich das Cover beschreiben müsste, dann würde ich sagen, das, das hat so ein 90s-Anleihen, so ein Raster im Hintergrund, äh, grelle Farben, ich, ich sehe Blumen, ich sehe irgendwie so, ein, so eine Cyberspace-Optik und es sieht generell so ein bisschen aus wie so ein, wie, wie, wie so ein 90s-Euro-Dance-Cover, nur eben gezeichnet. Sehr, sehr cool und in der Mitte eben die Künstlerin von dir porträtiert. Vielleicht sprechen wir da noch mal ganz kurz drüber, so das, das ja. hebt sich ein bisschen von deinen anderen Arbeiten ab, so, ne? Weil hier so ein paar Stile miteinander verschmelzen. Also wir haben deine klassischen Charakter so, ne? Mhm. Du hast quasi die Künstlerin äh, in den Fokus gerückt und drumherum aber dann so krasse, ja, ja so krasse Graffiti-Schriften und Sternchen und Gefunkel. Ähm, wie entsteht denn sowas?
1: Na, da gab es auch wieder so ein, wie so ein Kick-Off-Treffen Kick mit den anderen Codebushies mhm. wo wir erstmal überlegt haben, was ist die, die Grundgestaltung für Future Bay? So was können wir uns da vorstellen? Und so eine Bildsprache? Genau, die, genau Bildsprache. Das, das passt am besten. Und dieser 90s-Film, der hat bei uns allen direkt Klick gemacht. Also das passte da einfach auf jeden Fall am besten. Deswegen auch diese Retro-Future -Future, Bay-Schrift. <lacht> genau. Ja. Ähm, yeah. Und diese, diese Sticker, die ich dann noch mit drauf gemacht habe, ähm, die standen bei mir zum Beispiel zumindest schon relativ frühzeitig fest, dass ich die auf jeden Fall irgendwie verbauen will. Also auf, auf dem Cover äh, ist ja in der Mitte Future Bale, dann habe ich unten noch Sticker eingescannt. Das sind so, so Plüsch-Aufkleber. Ah, so kleine Flock-Sticker. Oder Flock oder Filzi haben auch Leute manchmal gesagt, genau. Ja. So auch, was auch so ein Ding war, auch so. In meiner Kindheit. So. Ich, ich wollte
0: gerade sagen, ich, ich, ich dachte nämlich auch an diese Hologrammsticker, die es früher an der Mickey Mouse gab mhm, oder m -m -m -m. so. Genau. So ja. sieht das
1: ganze Cover ein bisschen aus. Das ne? ist komplett die gleiche Zeit, genau. Ja. Geil. Und die mussten einfach mit drauf, genau. Ja, das ist so der Grundthema, auf dem wir uns so irgendwie geeinigt hatten. Und ja, cool. Das Ding ist auch so nach dem, nach meinem Neujahrsmailing, was ich dieses Jahr äh, raus, äh, rausgeschickt habe, das ist ein Aufkleber, ein länglicher Aufkleber, der ist so wie so ein so ein Bumpersticker mit einem t drauf da ist ein T-Shirt drauf für für ja des T-Shirts das ist wie so ein Bumpersticker was man so irgendwie auf amerikanischen Autos sieht hinten dran ja. so genau der hat so ungefähr die Form wo ich auch schon so diese Sticker noch mal drauf kollagiert habe also es ist nicht mehr nur die Illu sondern es, ist, es sind auch so Tigersticker mit drauf und ja. oh, das finde ich unglaublich cool. Und das fühlt sich an, als wäre es so die erste Schnittstelle zwischen dieser Sammelleidenschaft und meinen Gestaltung.
0: Ja, stimmt. Verstehe,
1: verstehe. Das kommt natürlich bei der Future Bay jetzt auch wieder dran.
0: Ja, also hier ist schon eine Menge los auf dem Bild so, ne? Wir haben
1: auch gesagt, es, das ist das EP-Cover. Das ist halt ihre Debüt-EP, ist ihr erstes Album. Ja. Das muss knallen. So, da müssen wir uns irgendwas, irgendwas Sickes ausdenken. Und das muss das ganze Album natürlich irgendwie. Ja. Ich bin ganz, ganz großer Fan von, ähm, also. Du kannst dir das wahrscheinlich denken, aber von japanischer Covergestaltung. Ja. Da gibt es ja jede Woche oder jeden Monat gibt es ja auch äh, so Shonen Jump, äh, Shonen Weekly oder sowas. so was. So, so, so Magazin und Manga-Cover meinst du? Genau, genau mhm. so Magazine oder Mangas, die da Manga-Sammlungen, die ja. rauskommen. Ja, Und die, die müssen ja auch probieren, so viele Charakter und so viel Information auf die Cover zu packen wie möglich. Ich verstehe. Ja, ja, genau. So, und genau den Flavor versuche ich eigentlich jetzt demnächst zu chasen damit. Deswegen sind auch auf dem Cover irgendwelche Rosen drauf, Smileys, diese Sticker. Ja, also
0: tatsächlich <lacht> so, so die japanische Popkultur auf jeden Fall auch ein, ein Einfluss, der irgendwie in deiner
1: Arbeit eine Rolle auf spielt. Auf jeden Fall, ja. In, auch in der Schulzeit habe ich, glaube ich, den ersten Manga geholt. Das war wahrscheinlich One, One Piece oder mhm, sowas. Mhm. Ja, dann gab es eine Zeit lang, da habe ich die ein bisschen vernachlässigt. Aber ich bin seit einiger Zeit jetzt wieder auf diesem Manga-Film und es ist einfach cool. nur extrem extrem cool.
0: Ja, man kann von Mangas, glaube ich, einfach auch wahnsinnig viel lernen, was so ja, was so bestimmt Energiefluss auf so Seiten angeht. Ne? Also wie die ihre <lacht> Panels aufteilen, wie schnell man da teilweise durchblättert, weil es einen so mitreißt. Das ist äh, das ist schon ziemlich ziemlich tricky.
1: Ja, total. Also der große Unterschied ist, ich habe auch eine Zeit lang diese Spider-Man-Comics gelesen, so von Marvel-Zeug. Nummer 1 an, aus 1963 oder sowas. Yeah. Ja, und der ganz große Unterschied ist halt, dass Manga meistens nicht textgebunden passieren, sondern die sind halt, die haben den Fokus auf dem Bild. Ja. Yeah. Und deswegen passiert da so viel Action, deswegen kann da so viel geschehen und das finde ich super cool. Ja, das, das, das trifft es ganz gut. Das noch mehr zu chasen jetzt, äh, diese Art von Gestaltung mehr zu machen. Okay. Finde ich sehr, sehr, sehr interessant, ja. Und oben links, das, das wird man jetzt natürlich nicht, nicht sehen, aber im Podcast meine ich. Da sind noch mal so, wie so Mini-Cover,
0: noch mal ganz klein als, als Sticker quasi mittendrin.
1: Die Mini-Cover sind die anderen Cover, die die, äh, die anderen Jungs noch gemacht haben für die Singles, die aus dem ach, Album ach, ausgekauft okay, ach, wurden. Sehr coole Idee,
0: ja, dass man die einfach mit aufs EP-Cover äh, damit integriert.
1: Klar. Hm. Ja, Hat sich bei dem Kachelhintergrund sehr angeboten und das ist eine kleine, kleine coole Hommage an, an den Rest des Pakets.
0: Fudi, dann, dann würde ich sagen, dann behalten wir bei deinen nächsten Arbeiten auf jeden Fall im Hinterkopf, dass du die Manga-Energie -Ener chaste <lacht> und, und den Sticker-Style. Und du darfst zum krönenden Abschluss deine letzte, dein letztes Item aus der Kritzelkiste öffnen. Oh. So quasi oh. als Belohnung für das, <lacht> für, für das tiefgreifende Gespräch und die technischen Querelen, die wir so hatten.
1: <lacht> ja, also es ist cool. Ähm ist aber auch ein bisschen bittersweet, weil wir dann danach natürlich auflegen müssen. aber Das stimmt. Ich mach's einfach mal auf. Es ist ein kleines quadratisches. Nicht quadratisch, sondern es ist rechteckig. Mhm. Und ich mach's mal auf.
0: Es ist noch eine Dresdner Essenz. <lacht>
1: Nein. <lacht> 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 genau. Oh, nee. Cool. Ah, <lacht> ja, sweet.
0: Ja, aber beschreib mal kurz, was da drin ist.
1: <lacht> ja, ich hab's mir ein bisschen gedacht von der Form. Aber es ist ein äh, Set-Booster-Pack mit zwölf Karten, Magic the Gathering, Dungeons and Dragons, Abenteuer in den Forgotten Realms-Booster-Pack. <lacht> da haben wir noch mal alles, alles
0: in einem Item verbunden, worüber wir die letzte Stunde gesprochen haben.
1: Als hättest du dir Gedanken gemacht. Also Als <lacht> sehr, sehr, sehr nice. Ach, genau. Genau, damit das Vielen nächste,
0: Dank. damit die nächste Playmat kommen kann. Das ist so sweet. Aus, den, aus der Feder von Fudi. Fudi, ich bedanke mich wirklich herzlichst für deine Geduld und deine Antworten und den, diesen tiefen Einblick in deine Arbeit.
1: Äh, ja, voll voll gerne. Ähm, ich habe selber noch mal Sachen über mich gelernt, die ich wahrscheinlich gar nicht wusste. Sehr, sehr, sehr cool. Ähm Cooles Format.
0: Hast du vielleicht eine Frage an unsere nächsten Gäste? Fällt dir da so, so, so von Illustrator zu Illustrator in? Fällt dir da, gibt's, brennt dir was unter den Nägeln, was du irgendwie anonym in den Äther schießen möchtest? Was, was wir, ähm, ja, weiß ich nicht, was ich an unseren nächsten Gast weiterleiten
1: darf? Na, ich wäre gespannt, was die anderen Personen so sammeln. Also, ich ah. sammle halt Sachen, die sind eher so dafür. Da ja, Wieso schon darauf ausgelegt, gesammelt zu werden? Ich habe irgendwelche kleinen Figuren, ich mhm. habe Sammelkarten, aber es gibt auch noch ganz andere Sachen, die man sammeln kann. Du kannst ja auch, weiß ich nicht, Muscheln. Socken sammeln. Blätter. Muscheln sammeln. <lacht> genau. Briefmarken sammeln das ist auch wieder darauf ausgelegt, aber ja, irgendwie, ähm, ich weiß nicht, Autokarten, die in Leipzig immer an den Autos dran sind von irgendwelchen Leuten, die dein Auto kaufen wollen. <lacht> Das ist eine hervorragende Frage,
0: wirklich. Die leite ich, die leite ich mit, mit Freuden weiter an den nächsten Gast auf jeden Fall.
1: Ach, ich gerne, ich bin sehr gespannt.
0: Ich auch. Also Fudi, wie gesagt, schön, dass du deine Freude hattest und wir alle was von dir lernen konnten, die wir hier zuhören. <lacht>
1: Ja, hoffentlich.
0: Alles klar. Ansonsten, ähm, genau, Fudi, wenn wer was über dich erfahren möchte, dem sei ans Herz gelegt, dein Instagram-Account hallo-foodie. Hast du eine Internetseite? Gibt es eine code internetseite Hau das alles noch raus.
1: Ihr könnt auf jeden Fall alle checken auf hallo-foodie. Ansonsten äh, nur code -Burschi. also einfach at bei Instagram gibt es auch. Wenn ihr auf kotbushi.de geht, kommt ihr direkt erstmal auf unseren YouTube-Kanal, wo so all die letzten Musikvideoproduktionen am Start sind. Mhm. Ähm, genau. Ansonsten kriegt ihr auf dem Instagram-Kanal kotbushi auf jeden Fall alles mit, was gerade so, was gerade aktuell so passiert. Mal Jumble oder irgendwelche. Neun Projekte, die so anstehen. Einwandfrei. Super. Genau.
0: Dann wissen alle Bescheid und können dich in Zukunft äh, ordentlich Gangstalken im Internet. So muss es sein. Yeah, yeah. Super. Ein Glück. Gut, Fudi, dann vielen, vielen Dank für das Gespräch. Ich hoffe, du hast heute noch einen, äh, ja, einen ertragreichen
1: Arbeitstag. Ja, hat echt super Spaß gemacht.
0: Ja, mir auch. Auf jeden Fall. Fudi, lass es dir gut gehen. ne? Bis zum nächsten Mal. Ja, auf jeden Fall. Und Kritzelkiste <lacht> wieder zu. Yeah, yeah. Kritzelkiste. Wenn das mal nicht ein gelungenes erstes Gespräch mit einem fantastischen Gesprächspartner war, hier in der Kritzelkiste, dann weiß ich auch nicht. Ich bin jedenfalls total dankbar für diesen winzigen, witzigen Einblick in Foodies Arbeit, den ich irgendwie mit seiner Leichtigkeit und, seinem, ja, und seiner, seiner Freude an der Arbeit ganz äh, total ansteckend finde. Also, ähm, also ich bin jetzt jedenfalls on fire und wieder inspiriert und bereit für die nächsten Tage Kritzelarbeit. Ähm, ja, und ähm, fand das sehr, sehr unterhaltsam. So kann das gerne in die nächsten Folgen weitergehen, die da nämlich ganz bestimmt kommen. Also ich freue mich schon auf die nächste Episode und wünsche euch bis dahin in der Wartezeit fröhliches Gekrakel und ich sag mal, wir hören uns in der nächsten Kritzelkiste, ganz bald. Kritzelkiste, der Illustrationspodcast. Die Kritzelkiste findet ihr im Internet auf kritzelkiste.de oder bei Instagram als Kritzelkiste Podcast. Kritzelkiste ist eine Produktion von Hannes Naumann im Rahmen eines Abschlussprojektes der Bauhausuniversität Weimar unter der Fittiche von Professor Burkhard von Schäfen und Masine Rasuli. Ein Dankeschön geht raus an Marie Kohlschreiber, Henry Witt und die fantastische Truppe von Edding, die den Podcast unterstützt, indem ich deren Stifte großzügig an meine Gäste verteilen darf. Vielen, vielen Dank dafür.